0: En nomine pati et fili el Spiritus santi. ¿eh? Qué Fíjate. espiritual, mi compañera de alma pura. Pues sí, espiritual. Una de las pies a la cabeza. Hombre, y además te voy a decir una cosa, Nerea, eh, bautizada y comulgada, por la gracia de Dios. ¿La comunión también la hiciste? Hombre, claro. Oye, quiero fotos de eso? Porque
2: tiene, tú de comunión tienes pues, que parecer
0: un arancito. Pues ¿today? yo te voy a decir una cosa, además no hice la comunión una vez, sino dos veces. Una con el cole y otra eh, en mi iglesia de confianza. ¿Por qué? Porque yo era dos puntos monaguilla. Vale, a mí me gusta. ¿Se puede
2: ser monaguilla?
0: Hombre, claro, yo era monaguilla y leía las peticiones Y decía, roguemos al señor Y yo anda que nos rogaba, hay cosas Que si la pobreza en el mundo Que si a ver si el capitalismo se caía de una vez Todo Bien. todo rogando desde los seis años ha funcionado regular 15.992 rogando, sí me ha, me, ha <risa> me, ha, me ha funcionado regular Y bueno, pues Nerea Me interesa bastante el temazo de hoy Porque vamos a hablar de, de la empresa más antigua del mundo Efectivamente La iglesia la iglesia. Aquí,
2: aquí, nos hemos met, aquí nos hemos metido en todas las estructuras de poder que dominan tu vida. O sea, hemos hablado del trabajo, hemos hablado del patriarcado, hemos hablado del consumo. ¿No íbamos a hablar de la iglesia? Pues claro que íbamos a hablar de la iglesia. Pues es que este día tenía que llegar. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Eh, Amén. Pero antes,
0: pero antes un poquito de actualidad. Un poquito de actualidad. Un poquito de repasito de noticias. Vamos con ello, Marisa.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: ¡Ting, ting! Impresionante. ¡Ay!
2: La Cañada Real sigue sin luz 14 meses después de los primeros cortes mientras toda la península está atravesando una ola de frío polar y la factura de la luz no para de crecer. La Cañada Real, que por cierto eh, pues está llena de criaturas, de niños, de niñas, eh, lleva un año sin luz con un corte generalizado desde octubre de 2020. Concretamente 4.000
0: personas y efectivamente 1.200 de esas, esas 4.000 personas son niños. Ya estuve You know. Sí, sí. Efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues hay quien, ¿por qué no decirlo?, <ríe> decide criminalizar la pobreza desde las instituciones. Eh, y estas serán, de hecho, las palabras de Ayuso y, y bueno, incluso las repugnantes risas de sus compañeros de partido, mm. que esto ya me parece sórdido y escandaloso.
2: Han proliferado plantaciones masivas de marihuana, ¿Qué es lo que está provocando esos cortes del suministro, afectando así a muchas familias. Pero si para ustedes lo es un hombre de paz, pues probablemente estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que están haciendo pues, algún tipo de estudio allí en la Cañada Real. Hemos mantenido numerosas... Reuniones entre todas las administraciones y es ahora mismo la delegación de gobierno quien tiene que actuar porque mientras la policía no haga nada es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red y es más el consumo es tan ingente que es que ni siquiera querrían pagar las facturas para tener los porches ahí aparcados bien pero para pagar las facturas qué es lo que está haciendo esos cortes no. Eh, sus compañeros de partido se ríen. Buscarlo en YouTube. Sus compañeros de partido se es Esto es 4.000 niños, recordemos. Luego yo me pregunto una cosa. O sea, mete a Otegui ahí. Eh, Será una apuesta que tienen en el PP. Cada vez que alguien dice la palabra Otegui en un contexto que no tiene puto nada que ver con Otegui, eh, es como, chupito", chupito! Eh, sí, sí, es como cuando cabos. decimos
0: capitalismo en place. Aquí <risa> tendremos mejores. Eh, bueno, hay una cosa, Nerea, que a mí me llama la atención y es algo que bueno, no solamente hace Isabel Díaz Ayuso, sino que también incluso hacen en mi portal. Te cuento, ¿vale? Eh, yo vivo ahí en, en Tetuán y eh, pues habitualmente nosotros tenemos unas escaleritas de acceso al, a la, bueno, pues, a, nu a nuestro al edificio sí. Y ahí se ponen bastantes yonkis a pincharse uh -huh. Entonces ahora lo que quieren hacer, en vez de llamar al SAMUR social o de intentar presionar a través de llamadas a, al 091 Para que por favor esas personas las asista a alguien, es poner una valla para que no se sienten en las escaleras los yonkis lo cual por una parte dices, joder, es verdad, pues no quiero no quiero personas pinchándose en mis escaleras, pero por otra parte dices, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decirte, no quiero 4.000 personas que... Entonces voy a llamarles, eh, bueno, pues eh, delincuentes, incoria, delincuentes claro. efectivamente, vamos a dejarlo ahí como en, en un reducto social que además lo tengamos contenido, porque también a, a Isabel Díaz Ayuso, por otra parte, le viene muy bien que esté en la cañada real, o sea, que no... Que esté o sea, claro, mm -hmm. efectivamente, que es una cosa absolutamente contenida, que no eh, afecte... Mm -hmm. I... Uh, otras zonas de Madrid Norte eh, y un larguísimo etcétera, pero bueno, evidentemente es un problema estructural al que también tienen que abatir de hecho es el segundo invierno consecutivo con cortes de la luz mm. entonces, eh, bueno, pues se ha anunciado un plan para combatir el, el chabolismo de la cañada y mejorar la situación de todas estas personas sí, que evidentemente ahora... no solamente se mejora regalando cosas, o sea que decirte eh, se mejora incentivando planes garantizando eh, estudios educación a todos los chavales eh, eh, evidentemente... Trabajo o sea.
2: social, gestión de lo público, que es básicamente lo que tienes que hacer cuando manejas una bolsa de... Eh, las bolsas de pobreza y de exclusión social suelen, suelen coincidir con bolsas de criminalidad. Lo que pasa es que una gestora pública como es Isabel Díaz Ayuso no puede fiarse solo de la criminalidad e incidir en eso y señalar eso cuando hay un montón de familias y un montón de criaturas que están en una situación de exclusión social y su trabajo es evitar esa exclusión social, no criminalizar aún Absol más a la gente.
0: Absolutamente. Eh,
2: yo recuerdo el, el, verano, el invierno pasado durante Filomena, de hecho, nos movilizamos en varias asociaciones vecinales de la Elipa para recoger pues, mantas, ropa, mucha ropa de niño para la cañada y no o sé, sea, a, a mí me sorprende seguir viendo esta esta noticia, que es que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
0: No, y efectivamente, pues ahora lo que pretenden es hacer un realojo de esas familias, efectivamente, y, y bueno, y derribar edificaciones peligrosas, porque al final eh, es que esto no es, o sea, es que esto es, o sea, es literalmente una unas condiciones de posguerra en las que, eh, pues, ves a la gente, uh -huh. eh, pues, con velas haciendo los deberes, una serie de cosas que al final es el ciclo de la pobreza, o sea, quiero decir en plan de, bueno, nunca tendré posibilidades de proyección si no salgo de aquí. Mientras tanto, uh -huh. Isabel Díaz Ayuso diciendo bueno, a ver si la gente se pone a currar eh, y marihuana. Deja de plantar marihuana. Y de dejar de plantar marihuana. Bueno, es Haga que usted su trabajo. Dejen de decir tonterías. Trabajo, Exacto. Señora, por favor. Vamos con la segunda noticia. Nerea, no por ello bastante mejor o más eh, agurera, sino que Afganistán, después de meses, eh, bueno, concretamente tres, de control talibán, eh, pues qué tenemos, pues, hambruna y represión. Para uh -huh. todos los eh, afganistanólogos eh, que estaban muy preocupados por la situación y la toma de control por parte de los talibanes Bueno, pues les vamos a actualizar porque es gente que ya luego después eh, se distrajo la atención hacia el volcán de la palma ahora mismo no sé en qué están, pero bueno les vamos J.P.L. Rogers. Esta... supongo, eh... siguen,
2: siguen ahí enganchados en aquello.
0: Son J.P.L. y Rogers, efectivamente y Naciones Unidas eh, pues que sepáis que ha advertido de que el país está viviendo momentos catastróficos con más de la mitad de la población sufriendo una aguda escasez de alimentos, unos 22 millones de afganos, 30 eh, y millones eh, es la población total, eh, sufrirá inseguridad alimentaria durante, durante este invierno. O sea, que esto es, esto es grave, desde que agosto tomaron el control los, los talibanes, eh, es eh, uno de los momentos más heavis de crisis humanitaria eh, que, que ha vivido Afganistán en la historia contemporánea moderna.
2: Bueno, es, un, una, es una zona en la que la inestabilidad política está directamente instalada, pero ya cuando Estados Unidos se marchó en, eh, en agosto, se pudo sacar contrarreloj a la gente que se pudo sacar y los talibanes venían avisando de que, bueno, iban a respetar los derechos humanos, pues como suelen hacer ellos, regulinchi, la verdad, regulinchi, se, se venían haciendo fuertes desde hacía bastantes años en la zona, eh, se ha utilizado como tablero de Catán, Afganistán, ya armaremos... Un programa especial para explicar bien, porque lo que, lo que está pasando ahora en Afganistán tiene unas implicaciones geopolíticas que no te las podemos contar en un carrusel así rápidamente y sobre todo tiene unos antecedentes bueno, que tienen mucho que ver, como
0: siempre, con Tarra... Estados Unidos Estados Unidos y la URSS efectivamente se disputaron ahí sus movidas en la Guerra Fría y efectivamente unos o aprovisionaban sea, de armamento a un lado y los otros al otro, entonces entre ellos se, o sea, se peleaban, el gobierno nacional vigente en ese momento, versus los talibanes entonces, ¿qué pasa cuando tú armas militarmente a, a, un, a un estado? Pues que luego pues, pasa eso, pues evidentemente luego después, eso. hay unos conflictos ahí que también tienen que ver estrechamente con que están localizados próximos a los pulmones de la tierra que, o sea, los que llaman los pulmones de la tierra los corazones uh -huh. de la tierra, pues porque tienen intereses económicos, que tenemos cerca, Irak Irán, tu, tu, tu. O sea, todo Oriente Medio pues ya sabéis que evidentemente Estados Unidos le interesa porque está el crudo, como siempre pero, como siempre. Eh, ¿qué tenemos, qué tenemos eh, en Afganistán a día de hoy? Pues yo te lo digo, cosas que a lo mejor te suenan como eh, libertad de prensa absolutamente eh, inexistente represión eh, contra los disidentes que se cobra eh, con ejecuciones públicas y por supuesto, eh, papel de la mujer absolutamente denigrado no solamente uh -huh. tenemos estas hambrunas sino que eh, bueno pues efectivamente las mujeres no han vuelto eh, no a trabajar, trabajar. Eh, mm. no se han abierto de nuevo las escuelas para chicas eh, y, y bueno, pues estamos, eh, o sea, que decirte, un retroceso de otros 40 años. Para la gente que estaba allí de activista, de hecho, hay varios artículos de, de Peña que lleva currando ahí muchos años. Eh, había un señor que, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que era muy interesante, que decía que esto era absolutamente catastrófico, porque efectivamente todo lo que habían intentado construir y proteger, bueno, pues es una cosa que literalmente eh, se ha volado con, con una bomba. Sí, Entonces, de ahí es... solo han
2: podido escapar trabajadoras para organismos internacionales. Eh, aquí se hizo un movimiento de acogida de refugiados de posible acogida de refugiados de Afganistán pero tampoco es es, o sea, es, complejo, es que es complejo a es nivel complejo, burocrático claro es complejo que, es que de, a ti te cuesta hacerte al, o sea, un es duplicado de refugiados claro. y, es, y es muy difícil es una situación dramática, os la contaremos despacito correcto, eh, y que
0: ya sabemos cómo está España y cómo está Europa, que si te cuesta hacerte un duplicado de tu tarjeta sanitaria tú imagínate meterte una en casa un, con sus churumbeles un, un refugiado político, en fin, en, otro rollo en fin eh, ¿Qué más tenemos, Nerea, por La aquí?
2: telenofobia, la telenofobia Que me hace bastante gracia Esta enfermedad inventada Atenaza a los jóvenes eh, les da pánico coger el teléfono, pero ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? Un 75% de los millennials, que no son tan jóvenes, es que yo soy millennial, yo nací en el 82 y Ay, cuento que como Por 40 minutos, te lo juro, por vida, vi por 40 minutos soy millennial. Si no, de verdad, en los comentarios decidme que sea vieja, fuera, señora, cállese, suélteme el brazo. A ver, luce Yo creo millennial. que soy
0: millennial. A ver, luces millennial, pero eso es La como cuando del yo digo... La 82 somos millennial. Eso es como cuando yo digo en plan de, uy, yo soy un poco z Es en plan de, mira, no, cariño. No, 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 porque
2: estás todo el rato ahí nadando chupándoles la juventud como le hizo eh, Madonna a Britney en aquellos, <risa> en aquellos premios. No, no, pero no, no ni tú ni yo somos Z. Yo creo que lo que les pasa... O sea, que esto está más extendido entre los Z que entre los millennials. El 75% de los millennials evita contestar llamadas porque les quita demasiado tiempo según un estudio eh, estadounidense. Y porque a lo mejor estamos empezando a relacionarnos demasiado a través de WhatsApp y a través de redes sociales y de TikToks y de... Eh, movidas muy alejadas de la comunicación básica humana y tenemos que mirárnoslo un poco, porque, porque no puedes conversar por teléfono normal con alguien. ¿A ti te pasa esto de la telenofobia? ¿A ti te da como cosa coger el teléfono? ¿Tú pues mira, bastante?
0: Eh, no, no me da cosa coger el teléfono, mm. lo que me da es chapa. O sea, quiero yeah. decir, hay muchas personas que, evidentemente, pues, eh, por, por la, la conversación que se viene, pues es una cosa que, que también te permite poco margen de reacción, que eso es algo muy interesante que, <risa> que, que precisamente explica el psicólogo Sergio García Soriano. Eh, que, que tiene mucha vinculación a hablar en público a hablar con más personas como una pequeña de una pequeña eh, fobia social o sea quiero decir te, te, te permite una cierta eh, libertad de reacción el hecho de que esté escrito y además que también hay otra cosa que como jurista a mí me gusta mucho que se queden las cosas por escrita. O sea, quiero decirte, y ya plantearme mis silencios y mis tiempos de respuesta, que también no dejan de ser eh, una respuesta. Pero en la
2: comunicación humana tampoco hay tanto espacio para el cálculo. O sea, si alguien te menciona eh, a Artemisia Gentileschi en una conversación, pues a lo mejor tienes que decir que no sabes quién es. En vez de, eh, claro, en el WhatsApp puedes ahí buscarla en Google y hacerte, y hacerte la lista y así mmm, no,
0: se, no se llega a conocer bien. Luego a las otra personas. cosa, los, los teléfonos casi siempre están en silencio. Era. Siempre, absolutamente. O sea, la que, siempre está en silencio, entonces la, dices ¡Uy, pues me no sé quién! Y cuando devuelves la llamada pues vete tú a saber. Y de todos modos también una nueva forma de comunicación es a, a través de esos podcasts de WhatsApp que se marca la peña. O sea, que decirte, oye cariño, ¿qué tal? ¿Sabes? No sé, como que... Es hay este una hay, sí, sí, son unas TED Talks que permiten, o sea, que decirte, esto tiene mucho que ver con las movidas de la Cocorotenga que permiten pues la, la edición o la regulación de lo que queremos trasladar en nuestro mensaje. Muchas veces por teléfono cogemos el teléfono y decimos... eh, eh y a lo mejor no es lo que querías decir. Y, y como también estamos intentando cuidar el lenguaje, cuidar una serie de cosas, es más cómodo poder decir, eh, ¿sabes? O sea, poder eliminar un mensaje si te has equivocado de una forma. No lo sé, me imagino que tiene eh, que ver estrechamente con eso eh, y me parece bastante llamativo. Me parece bastante llamativo. Eh, luego, por otra parte, Nerea... Eh, hay algo que también es, está cool, que es que hay una ley audiovisual que se ha convertido en un punto clave eh, bueno, pues para, para um, ubicar la, los la aprobación de los presupuestos generales del Estado eh, y es eh, bueno, pues la ley audiovisual. Fíjate, la ley audiovisual que que bueno eh, el sei, por lo menos que el 6% de los contenidos que haya en plataformas estén previstos de, 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 eh, subtitul, o sea, de subtítulos en gallego, en catalán o en euskera. Entonces eh, al final, bueno, pues se crea eh, este incentivo no para que eh, haya como una especie de fomento de las lenguas cooficiales, uh -huh. eh, de que se destine algo de dinero eh, a promocionar obras audiovisuales en otras en otros idiomas etcétera. Bueno, concretamente 10,5 millones de euros. Bien, Entonces, bueno está. Pues Norma. es una gran noticia porque así se protegen todas las lenguas del país. Que nosotros aquí somos muy amantes del galego, muy amantes del euskera y muy amantes del catalán. Y de de Valencia. hecho, tú sabes
2: un poquito de, de catalán. Anda, mamá, ¿no? yo, yo estudiado
0: hice la cosa. Días. No, eh, di. Espera un momento Di como 8 o 9 clases ¿Vale? Porque mi, mi pareja es, es de allí Es de Barna Entonces yo por amor Dije venga genial Y luego después Está ya...
2: precioso eso
0: Eso es muy bonito Porque eh, Nerea mmm, hay, hay, hay gente que a... no lo Entonces, hace
2: Por los italianos Hay que ir
0: a, hay que ir a mmm, Pecho descubierto Efectivamente Entonces Hay que ir a
2: por todas Hay que ir a,
0: a, por, a por el bote o, eh, eh, Y bueno Pues eh, yo creo que con esto Nerea eh, Casi que podemos arrancar Ya con, con nuestro tema del día Es que día. tenemos
2: un melonazo Hoy Es que el melonazo Que tenemos sí. so.
1: Saldremos mejores.
0: Con la iglesia hemos topado, Nerea. Por El, fin, eh... por
2: fin, por fin. Por
0: favor, vamos a ver, Nerea, yo te quiero preguntar, me lo has preguntado tú antes. ¿Tú estás bautizada?
2: Yo sí estoy bautizada, pero no hice la comunión, porque estaba en edad, yo era una niña bastante intensa, y entonces estaba en edad de razonar, y mis padres me dijeron, que, que, no, que no son creyentes ninguno de los dos, ni creyentes, ni practicantes, ni nada por el estilo, me dijeron, eh, mira, la comunión consiste en recibir el cuerpo de Cristo, y entonces te tienes que comprometer a ser cristiana. Y hacer, pues bueno, pues a vivir tu vida según, según estos preceptos. Y es una cosa muy seria, no es que te regalen una Nancy y un reloj y una pluma nacarada y ya está, piénsatelo. Y a mí, cuando me dijeron aquello de recibir el cuerpo de Cristo y de comprometerme, eh, pues dudé, me pareció que era demasiado para una niña de 10 años. Yo, además, eh, pues ya tenía mis pensamientos que no eran muy cristianos y decidí que no decidí que no y le
0: y, y ni fiesta ni convite ni comunión ni vestido ni hostias así fue joder Neria hija pues que integra pues mira yo te voy a explicar yo me he criado con mi abuela mi abuela es una persona eh, cristiana apostólica y romana una asistente a misa hasta los eh, a, a dos años de fallecer la pobre mujer que ahí dejó de creer en Dios Curioso, cuanto menos, eh, pues yo iba con ella a mis los domingos, etcétera, entonces pues a mí me interesaba mucho la actividad dentro del colectivismo este que se, que se habla de, de las iglesias, o sea que cierto, yo ahí tenía a mis colegas, me iban sí, dando ¿no? con la peña, se hacían cosas guays en plan de, venga, pues recogida de ropa, pues no sé qué, pues hoy, eh, pues eso, las peticiones, un corito, o sea, al final a mí era como una especie de Boy Scouts que tenía al alcance de mi mano, pero... Eh, qué guay que tus padres te dijesen eso porque a mí los míos no me dijeron nada. Yo creo me... que les
2: da una pereza que se morían, que me conocían de sobra eh, y que dijeron, vamos a decirle esto a esa niña que es una pesada, que es una plasta y que le va a dar, obviamente, un ataque de ansiedad en cuanto le, le digamos que va, tiene que recibir a Cristo y nos va
0: a decir que ni de coña y va a ser decisión suya. Eh, a ver. Eso es bonito porque eso tiene criterios. O sea, que es yo esa opción no me la dieron. Y, y qué bien. O sea, y qué bien, porque, y qué bien porque yo hice, sin embargo, una buena fiesta de comunión. A <risa> no, no. lo a lo, mejor, a lo mejor es que me utilizaron de puente para ellos invitarse su pedo. Es buen pedo! Hombre, bueno,
2: es que... Que vamos a hablar de la iglesia y antes de empezar esto vamos a ver, porque esto es un tema muy delicado, esto es un melón que te cagas. Nosotras queremos dejar una cosa clara, que es que tenemos máximo respeto por la sensibilidad religiosa de todo el mundo, profese la religión que profese, lo decimos sin ninguna ironía, obviamente valoramos el papel del cristianismo en nuestra cultura, de hecho a Inés y a mí nos gusta bastante un canto gregoriano, un pórtico, un retablo, un ir a hacer un poco de turismo de basílicas, todas estas cosas. Además yo en un plano ya más profundo y espiritual, comprendo perfectamente que el ser humano pues tenga un poquito de inclinación desde que le da un poquito la olla pues tiene inclinación a buscar algo más grande que él cierta necesidad de trascendencia y es que va más allá a veces de lo racional y lo científico y esto pues no estamos en posición de criticarlo pero es que aquí no vamos a hablar de todo eso aquí vamos a hablar de la empresa que gestiona todo eso
0: es que, que tiene algunas cositas algunas cositas que comentar. Nerea, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Efectivamente. Ahí no llevas, Calamar. Eh, hay muchas cuestiones eh, que nos gustan a nosotras, una iglesia románica, como tú bien has dicho, y que gracias, evidentemente, a la religión cristiana, bueno, pues hemos podido perpetuar la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. O sea que muy agradecidas en algunos aspectos. Pero también a veces Pero se ha perpetuado
2: otros, un poquito a la fuerza. A la fuerza, o se ha o sea.
0: perpetuado un poco a la fuerza. Pero no hay nada mejor como empezar que, bueno, eh, la Constitución Española del 78 en su artículo 16, o sea que es un derecho fundamental ¿vale? Eh, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos eh, ¿con esto eh, qué ocurre? Bueno, pues que se declara como un estado confesional, que se dice eh, también dice que nadie puede ser eh, obligado a declarar sobre su, sobre su ideología, religión o creencias nosotros no estamos obligadas, pero lo hacemos todos los días y eh, ninguna confesión tendrá carácter estatal Tal, o sea, que es decir, no se impone que el Estado sea, sino que es efectivamente, bueno, pues se puede profesar alguna religión. Pero atención, porque aquí hay una un datito que ya eh, es la madre del cordero y esto sigue vigente, y es los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Eh, año 1978, eh, dictadura franquista, estira la pata el enano y ya nos llega la movida. Y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las demás confesiones, dos y puntos, ninguna. ninguna eh, la, 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 iglesia la Iglesia Católica, sí. De hecho, tenemos que decir que se firmaron de una forma esos acuerdos, que son los acuerdos, los, o sea, los concordatos con la Santa Sede, en el año 77, de una forma un poco guarra con W. O sea, es decir, se quedaron tal que un 25 a echarse unos churros con el Adolfo Suárez, el Felipe González y todos los que estaban entonces mandando y dijeron: Escúchame una cosa, ¿queréis la fiesta en paz? Pues me ponéis esto. Pues y ahí está, en un derecho más. fundamental. Así que empezando por ahí y con la plena libertad que hoy nos acontece de expresión... Tiremos. Vamos a, com a
2: comentar algunas cosas que sobre todo tienen que ver con la panoja, pero antes eh, bueno, pues os queremos dar un, una foto, ¿no? De, de cómo está la iglesia en España. A día de hoy, a 2021 a hoy. Nerea,
0: ¿cómo está A mí me
2: parece sorprendente porque hay gente que, que aunque no sea practicante, o sea, los practicantes, los que van a misa regularmente son solo un 18,8% wow. los que van a misa y se confiesan, pero dos de cada tres españoles se eh, declaran, se declaran católico, católicos eh, que es, me parece parece bastante, bastante peña, ¿no? Es bastante peña. Eh, a 11%. ver, católicos,
0: católicos somos porque no, no, yo no he apostatado, entonces de católica. ¿Qué?
2: Porque te han bautizado, claro, porque efectivamente, estima, estás, en listas, estás en sus
0: listas. Estoy en eh, este la lista, Nerea, mm. me cago en la leche, joder. <risa> eh,
2: uh, bueno, es bastante gente y, y esta empresa maneja bastante panoja, que es en lo que nos vamos, en lo que nos vamos a fijar. Más de la mitad del dinero total que acaba en las, en las arcas católicas escapa al control fiscal. Siendo el fisco una cosa que no se encanta pues de la iglesia, teníamos que hablar. Porque proviene de los, de, de los donativos, estos que se dan durante las Eucaristías, de todas estas donaciones, bueno, de los abonos de ceremonias, eh, de los abonos de ceremonias como bodas, bautizos,
0: funerales, que es algo que o sea, que, arma y que todo te el piden, mundo. que te piden, porque mi abuela, la mujer, como era religiosa, sabes, pues yo le dije, bueno, vamos a hacerle la misa en la iglesia, a la quidó toda su vida, aunque no quiero decir, aunque la mujer no se va a enterar pero bueno, vamos a respetar este último deseo ¿sabes a qué me refiero? En su cabeza ya, y ahí nos pidieron 300 pavos sin cortarse. Pues por eso, decir, la Hacienda decir, no lo ve. Eso no lo ve. Eso no, no lo, lo ve, ve, porque tú se das en un sobre y no le puedes decir alguna, nada, ah, te mm. hago bizum. En fin, pues esto era así. Y además tenemos que eh, añadir que, bueno, el, lo que has dicho de dos de cada tres es sobre el 60% de la, de la peña encuestada, ¿eh? del barómetro este del CIS famoso, por si acaso. O sea, que no es que sea un 100% de la población, no, no sé sino, sino sobre el 6, eh, el 60%. Eh, lo que
2: es, eh, o sea, ya no, ya no solo es la mucho paz, también, eh, yo
0: curraba en un banco y, y piden crédito. La
2: pasta es, la pasta es opaca, a, a pequeña escala, o sea, estamos hablando de hasta qué punto es, opa, es opaco, los dos eh, eurillos que dejaba tu abuela en el cesto de la iglesia son opacos, y son, opacos, son opacas las cuentas del Vaticano, que tenían bastante pasta en los Pandora Papers, que esto lo hemos visto recientemente, que los legionarios de Cristo tenían ahí una, una estructura para ocultar dinero en paraísos fiscales, eh, ingeniería impecable y opaquísima, que era Tremenda. Bueno, la horquilla es esa. De los dos euros del cesto hasta los legionarios de Cristo. Pero también hay que hablar de las propiedades inmobiliarias. Eso anda! ¡Un cojón de pato! El gobierno contabiliza 20.014 templos y 14.900. Bueno, 15.000 fincas, a falta de tres, eh, que se inmatricularon gracias a una reforma que hizo Aznar. ¿Qué es inmatricular? Paranz, Inmatriculares.
0: parar Sí. Inmatricular es inscribirlo Corrígeme
2: si me equivoco eh, Es inscribir una propiedad por primera
0: vez en el, en el registro
2: Entonces aquella veda se abrió Y empezaron a poner su sello Esto es mío, esto es mío, esto es mío esto es mío. Bueno porque
0: tenían muchos problemas efectivamente De registro, o sea porque quiero decirte Porque tú tuvieses, o sea porque mmm, Santa María del Naranco eh, Sea una iglesia no tiene que decir no, no tiene por qué ser tuya, o sea puede ser Propiedad pública de la administración, pero efectivamente con eso lo que se permitió es que Santa María del Naranco dijese momentito, Cari, que aquí eh, ah, estoy yo. Que, que esto es de la, esto es de que este, vamos aquí has, has señalado iglesias, que me parece muy interesante. También tenemos 2.564 escuelas católicas, según datos del 2019. Aquí lo que va a ser siendo España. O sea, quiero decir, tampoco es ningún, en ningún este baladí, porque al final, evidentemente, eh, esta gente sigue a la estela. Y hay colegios concertados. Yo he asistido a colegios concertados eh, religiosos durante un par de años de mi vida y aquello también era, era de ver bien de cerquita. Eh, también podemos lanzar algún otro dato, ¿no? Y es que eh, casi un 50% de las personas que tienen entre 18 y 24 años eh, se declaran no creyente eh, Así que, bueno, pues hay una nueva tendencia, Nerea, y es que, bueno, pues la religión está... O sea, la, por lo menos la... Eh, el ser practicante en España va poco a poco así, tra, 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 hacia
2: abajo. Bajando. Y eso se nota en donde más les duele, que es en el dinerito. Ay. Quiero, Marisa, por favor, ponnos unas... Es que me hace, me hace mucha gracia. Esto se lo grabaron al párroco de Santo Cristo de Valdepeñas. Ay, un besito para él. Que lo que hace es echar como una, peque... una pequeña o gran bronca a sus fieles. ¡Porrácanos! Los... ¡Porrácanos! Con encanta. la panoja que tienen. Dale ahí.
1: ¿Cómo se ha pagado esto? Pues principalmente con las suscripciones de la gente. Hay mucha gente de la parroquia que está suscrita por medio de banco a dar 10, 15, 20, 30 euros, 40, 50, lo que más dan es 50. Y lo que menos dan son 6 euros. Hay mucha gente de la parroquia que han sido catequistas incluso, que desde que yo llegué hace 11 años solo dan 6 euros. Y yo les he la trampa así, ah, eras tú la que me dijiste que te subiera a 10, así haciéndome el tonto. No, no, yo estoy muy conforme con los 6 es que tengo muchas historias que contar, ¿eh? Hoy me voy a explayar bien. También hay gente que se ha enfadado conmigo. Ah, pues como usted no ha querido hacernos nuevos bautizos, le quitamos el recibo. Y a lo mejor cuando peor estábamos para amenazarte, te han quitado 50 euros todos los meses. Peor para ellos, también hemos salido. O
2: sea, es que tú imagínate diciéndote diciéndote eso. A ver, que, que los vas curas... a buscar un poco de consuelo espiritual y de. y de. no sé, algo que te toque profundamente, que te eleve. Y te encuentras con este pavo, porque este vídeo dura eh, unos 12 minutos... Con un cura echándote una bulla porque echas seis al cesto y podrías echar doce. Mira, sea, te voy ves? a decir
0: una cosa. Eh, mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no al dinero, no tomarás el nombre de tu Señor en vano. O sea, estamos en un sitio sagrado que es una iglesia. Eh, pues no me llegues ahí a hablar de si hagamos una suscripción como si fuese el Spotify sí, Premium sí. de 10 o de 15 es euros. Eh, y eh, bueno, pues una y no cometerás un acto impuro y no robarás. O sea, yo estos los voy a destacar yo no estoy diciendo nada más no cometerás actos impuros para el que los cometa que no los cometa y sobre todo si estás estrechamente vinculado con la religión católica y no robarás porque y recordemos, tampoco está bien y recordemos eh, que no bien. A, su,
2: a su máximo idol eh, este chico de las barbas ¿Quién era? Eh, que era Jesucristo echando a latigazos a los mercaderes del templo o sea Mira, miremonos la Biblia, que a lo mejor hay anticapitalista, él también. Va vamos a seguir escuchando al párroco, por favor, porque esto es...
1: Los que estáis pagando el recibo, yo creo que tampoco es la ruina. Si en mi casa entraron dos nóminas, porque no puedo pagar dos recibos de 10, de 15 euros. Luego la Hacienda, que en realidad lo que paga son 30 euros, porque luego después de Hacienda te lo dejará. pero bueno, cada uno se hace sus cuentas. Pero a los que todavía no lo habéis hecho, porque no lo habéis hecho, porque os cuesta más pensároslo y tal, pensároslo sinceramente, porque la parroquia tiene que tener unos fijos para seguir adelante. Of
0: <laughs> course. Señor, que tiene usted quiere, un salario que, que tiene una casa.
2: Azul, coño, que no, que quiere que quiere cambiar el techo, que <risa> quiere cambiar el suelo, que quiere cambiar los rodapiés. Que hay que hacer cosas. Quiere que quiere comer chumesco,
0: langostino no que congelado, que no quiere ser vegano de lenteja. Eh, pues, efectivamente, nerea, vaya tema, eh, vaya temazo. Eh, fíjate, las exenciones tributarias eh, también me parecen algo digno de mención en todo esto. Efectivamente, la Santa Sede en el 79 que eh, tiene un acuerdo. Pues al final lo que les pasa es que hay una cuestión del IVA que afectan eh, por imposición de la Unión Europea que quedan diferentes eh, con otras exenciones. O sea, que decirte. O sea, eh, la iglesia tiene que pagar un IVA Pero hay unas exenciones que se pueden hacer A, a, a nivel municipal, territorial y estatal Como es el impuesto de los bienes inmuebles eh, Porque efectivamente es un centro de culto Beneficiencia y enseñanza eh, Como es el impuesto sobre donaciones y limosnas Porque no lo declaran Sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales eh, Porque tampoco Bueno, no, porque lo tienen como exento Es que es una exención, claro, o sea, no, no tienen que pagar nada no, 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 Impuestos que pagar, no. de obras tampoco lo tienen que pagar Tampoco tienen que pagar contribuciones especiales Tampoco tienen que pagar deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas Y un larguísimo, etcétera o sea, Y, y quiero todo decir... esto teniendo
2: en cuenta que entre templos, no templos, pisos, propiedades, eh, fincas Tienen mm, cerca de 35.000 bienes desde 1998 Se están ahorrando bastante panoja Se están ahorrando bastante panoja
0: no quiero yo saltarme, en Nerea, lo del tema de la escuela concertada, ¿vale? Porque eh, hay 6.000 millones de euros anuales en conciertos, o sea, no en conciertos de, de la pegatina, sino 6.000 millones de euros en echarlo para que eh, pues, para que tú pagues copagues, o sea, para copagar esa enseñanza, ¿vale? Entonces, esto es importante porque al final se mantienen, o sea, en los resultados de, de ganancias brutas en la enseñanza concertada no en universitaria se mantuvieron por encima de los 200 millones anuales. O sea, la iglesia y sus diferentes congregaciones, pues al final acogen a 7 de cada 10 estudiantes de la red concertada. O sea, que mm. es bastante, es casi un millón y medio de, de alumnos en toda España. Entonces, eh, bueno, pues al final eh, es interesante tener en cuenta. Datitos que te decimos nosotras.
2: Sí, sí, para que sepas cómo está... Eh... Como está el sector, que, en, claro, en que son muy conscientes de esta claro. situación y no quieren soltar el pastel. Entonces, cada vez que se habla de la concertada o se intenta tocar aquello, Hacen. pues esta gente se pone se bien nerviosa. ¿En esta qué gente se invierte se el dinero, nerviosa. Nerea?
0: ¿En qué se invierte el dinero a todo esto?
2: ¿En qué se invierte en din el dinero? Pues, pues es que no se sabe porque, como el, como el Estado reconoce, el Estado español reconoce que toda esta panoja no se fiscaliza... Pues, pues no se sabe muy bien, eh, hay incorrecciones en los datos, es difícil meterse ahí, es ah. opaco, es difícil eh, determinar con precisión. Oye, de, de, ¿y nosotros, ha, hacia,
0: ¿Hacia dónde va eso? Y nosotros no tenemos una casillita en el IRPF todos los años en la que podemos, pues elegir, eh, en el que podemos elegir si destinar el dinero del IRPF a algún este o no marcarla directamente. Bueno, pues efectivamente esa, esa casillita va a eh, varias varias cuestiones, eh, como son pues de derivar el 81% eh, de esa pasta que se recaude a través del IRPF general de del Estado español a las diócesis. O sea, es decir, como a los municipios, ¿no? O sea, sí un poco, una diócesis es que engloba como varias cosas, uh -huh. varios, varios municipios o algo así, pero bueno, a las comunidades para la realización de sus actividades pastorales, que a mí la palabra pastoral Te eh, hace un poco de me recuerda a los yogures pastoret y por otro lado me recuerda a Heidi, ¿sabes? Pero <risa> eh, efectivamente durante años nadie nos ha explicado nada sobre esto, o sea, más allá de suponer que el grueso iba para pagar a curas y obispos, eh, ¿cuánto cobra un cura en España? Bueno, pues el, el sueldo medio de los curúnquilis, de los curines, está en, 19, en, en unos 900 euros al mes perdón 19.000 sacerdotes a 900 euros al mes que pues pagan con la crucecita esa y luego el 19% de los recursos del, IRF, del IRPF que son 52 millones de euros ni más ni menos pues, pues para otras cosas Pu eh, para puede contener trazas esto es así entonces bueno pues eh, hay distintos ayudas a distintos centros de formación y una serie de cosas Dejamos ahí anotados esos datos para que vosotras lo sepáis. Eh, y estaría bien que algún eh, señor que mande de la iglesia se tire el rollo y en vez de irse a hablar a la COPE, hable en el Congreso en algún momento, ¿no? O sea que alguien dijese sí, algo. Sí que expliquen estas finanzas. Que expliquen estas finanzas porque es que eso también es, un, es una pasta de todo. Hay más cositas que
2: es, es que tienen tanto que explicar, es que hay tanto, es que hay tantísimo que explicar. No queríamos empezar por este tema, aunque es el que todo el mundo creo que tiene en, en la cabeza. Sí. Eh, que es eh, la preocupantísima estadística de abusos a menores y sobre Ups. todo la impunidad dentro del contexto de colegios, congregaciones religiosas, parroquias. Eh, ha sido el periódico El País el que ha creado la primera base de datos sobre pederastia en la Iglesia Española. Eh, se habla de 816 víctimas en 306 casos. Estos datos son de abril desde del 2021. La Conferencia Episcopal Española, a diferencia de los obispos de otros países, pues no, no es la que está por la labor de investigarlo. Ha, ha sido un periódico, de nuevo, besito de luz y gracias para el periodismo, que es el que nos, nos, evita, nos evita grandes malos. El análisis de todos estos datos y de todos estos casos particulares, lo que revela es que la Iglesia eh, conoció la comisión de estos delitos o mientras estaban produciendo o después al menos en, en 300 casos a lo, largo, a lo largo de varios años. Los datos indican que de media los delitos de, pere, de pederastia tardan unos 30 años en salir a la luz. O sea, son bloqueo, recuerdos que se bloquean, eh, traumas que se reconocen en la, en la edad adulta... Eh, este dato está directamente relacionado con otro que está de, de, de actualidad, que es la eh, aprobación de la nueva ley de protección de la infancia. Eh, También conocida
0: como Ley Rodes, Ley, Ley Rodes, en el que los plazos de pederastia pues no prescriben. Claro. María, y esto es así, eh, tal, tal como acaba de, de indicar ella, porque efectivamente tiene un efecto retroactivo. Eh, hay varios documentales bastante interesantes uh -huh. acerca, por ejemplo, en España, de los casos de los maristas, de colegios, una serie de cosas bastante escabrosos y muy... O examen de conciencia se llama ese documental. Preparaos el cuerpo ver.
2: para verlos, porque son horrorosos y, claro, sale gente, eh, salen sobre todo hombres, adultos, Adultos, mayores y las secuelas que esto tiene eh, a lo largo de la vida de la gente ¿no? total el caso de
0: alcoholismo de divorcios de violencia de, horrible Sí, no bueno pero obviamente todo lo que te hacen en un momento de crecimiento a nivel estructural cerebral evidentemente eso luego después te va a incidir a lo largo de toda tu vida uh -huh. sea eso sea un caso de, a, de abuso en tu casa sea un caso de lo que sea entonces la situación que tenemos es que eh, se va a plantear una reforma de la iglesia por el Papa Francisco porque el Pope Paco otra cosa no pero a mí, fíjate, te diré que me cae un poco bien. O sea, dentro de todo el mundo de la opulencia este, de, como gobernante de un sistema como es la Iglesia, pues en fin. Pero al menos ha sido el primero en condenar pública y abiertamente ese tipo de acontecimientos. De hecho, decretó en junio de 2016 la expulsión de los obispos que ocultasen casos de abusos sexuales. O sea, te, yo me entero de qué pasa ahí. Pues mira, tu jefe a tomar por culo. Pues me parece muy bien. O sea, quiero decir, al final esto es importante. Lo que pasa es que, eh, claro, como toda reforma de la Iglesia que se ha anunciado para 2021, pues tiene sus rancillas, va despacito, hay mucha gente que está, eh, que está como con los pelos de punta. De hecho, creo que es muy interesante ver también de young Pope eh, esta serie que hace este hombre que se me olvida cómo se llama? Guadañino no, Sorrentino. No, 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 no. no. De ah, Judlow. Judlow, Judlow, eso, eso. Es que es especial las dos temporadas que tiene. Eh, bueno, en fin. Y habla un poquito también de ese entramado. Y de hecho, el Papa Francisco, por abrir el siguiente melón, también apoyó públicamente eh, los derechos de los homosexuales, pero también tiene que. Eh, mm, eh, o sea, pero al mismo tiempo mantiene la discriminación dentro de la iglesia. O sea, eh, que eso es algo interesante porque, o sea, eh, todo, toda la comunidad LGTBI sigue siendo un tabú. Uh, para la iglesia católica y además cada, cada, cada poco tiempo sa salta un párroco diciendo alguna burrada que eso también pues es llamativo
1: no utilizamos la palabra homosexualidad porque es una palabra trampa, mentirosa, ¿eh? ideológica. No existe la homosexualidad ni existen personas homosexuales. Existen varones o mujeres, con masculinidad o con feminidad. Y varones y mujeres que en muchos casos no han madurado ¿eh? adecuadamente su masculinidad y su feminidad y esa no maduración en algunas situaciones se ha manifestado en una atracción hacia personas del mismo sexo.
0: Vea que sí, oh, señor, andale, vea. señor. Es que
2: esto eh, a ver, lo grave de esto es que está grabado con muchísima calidad de imagen y de sonido, porque pertenece a una terapia de reconversión, que ahora mismo son legales y que bueno, que se pueden hacer y que tenemos a un, tenemos a un partido, de hecho, en el Congreso de los Diputados, que todos sabemos de quién estamos hablando, que las, que las promueven y que las defienden a toda costa, que son terapias de reconversión para personas eh, LGTBI
0: de coñales
2: transexuales que te, básicamente te borran te, te lavan el cerebro es dramático y intenta espantoso. lavarte el
0: cerebro pero bueno mm. luego también eh, insisto hay otro documental en Netflix que tampoco me acuerdo de cómo se llama pero bueno si buscáis eh, terapia de reconversión en Netflix eh, también sí, es, es interesante las terapias de reconversión
2: en Estados Unidos en Estados si Unidos habla gente que ha pasado por ahí eh,
0: efectivamente no tiene que ver estrechamente con la Iglesia Católica sino que bueno pues tratan el protestantismo y todo este tipo de cosas que en fin simplemente con esto te hacemos una visión general para que tú sepas de lo que va la vaina que eso es muy importante, o sea, dónde estar ubicada cosas buenas que hace la iglesia el Padre Ángel, que nos cae bastante bien eh, también los comedores sociales eh, bueno, porque la mayoría están llevados por congregaciones de monjas y son como la primera ayuda directa eh, o sea, la, la famosa frase de ¡ay, vamos a llevar la ropa a la iglesia! es como la primera o sea, el primer contacto que tiene la gente con la a la peña que necesita evidentemente eh, bueno pues o sea que, que tiene necesidades de, de algún tipo así primarias misiones humanitarias también eh, que se hacen por parte de la iglesia insistimos o sea esto es la minoría o sea la claro, mayoría es que, a ver si es comparamos esto
2: si comparamos esto con el dinero que manejan mmm, eh, si supiéramos el dinero que manejan
0: Claro, pues a lo pues mejor si una un ONG, claro, si una ONG efectivamente tuviese ese dineral, pues eh, podría gestionarlo de esta forma. Afirmativamente, sí, que diría eh, Paco Porras. Efectivamente. Entonces, otra eh, cosa sí. que
2: hacen y a la que dedican dinero y recursos y energías es a la presión política y ah, legal en mía. España, sobre todo a través de una peña que se llama Abogados Cristianos, que tú tienes amigas a las que hayan denunciado a Abogados Cristianos, porque yo bastantes. Claro, es que las no amiguitas no, pero de Femen, claro. yo que sé, o sea,
0: conozco casos.
2: Si Sí, sí, esto les, les encanta. Willy Toledo, también a Isabel Celá, no sé, Arcadi Espada, también, chica, un montón de gente, a un, re, a un rector de la Complutense que se llama José Carrillo, en fin. Eh, es, les da por ti y, y, las, y las cagao. Eh, los abogados cristianos han conseguido cosas como que un, una jueza de Castellón recientemente retirase oncelotes eh, de libros. Eh, de 32 verdad, libros con verdad, temática tío. LGTBI. Esto fue un triunfo de esta gente. O sea que tienen tiempo, dinero y recursos, recursos para claro. incidir en eh, temas de sociedad de educación, de nuestra vida diaria y de nuestros derechos que son bastante importantes, así que cero coña, o sea, es gente dedicada a, a meterle puros a las femen, básicamente por, Absolutamente. Por, porque, no sé porque hagan uso de su derecho a la manifestación por ejemplo eh, un juzgado también condenó a la diputación de Valladolid por colgar la bandera LGTBI en la fachada para conmemorar el día del orgullo, están en estas mierdas están en el desgaste
0: no, y además sobre todo, o sea, quiero decirte al final también, o sea, a mí lo que me parece la, o sea, yo hablando ya un poco como desde el corazón, o sea, la iglesia ha caído en un desfase jevísimo o sea, quiero decirte, está absolutamente desfasada como entidad, entonces entiendo que ellos quieran eh, bueno, pues hacerse su cruz o su, su comunidad, eh, generar nuevos vínculos con la peña joven por eso también se ve estrechamente o sea, a nivel político pues evidentemente la iglesia católica es una herencia del franquismo, porque la iglesia católica dijo, bueno, apoyamos a Franco que está, eh, sabes, o sea parapetando eh, los frentes comunistas contra nosotros. Oiga, pues es que también es una libertad de decisión el poder ser ateo, o agnóstico. O sea, quiero decir, déjeme usted, o sea, en déjenme usted, déjenme ustedes en paz. Entonces es súper importante, efectivamente, eh, para ellos el posicionamiento político que encima lo tienen los hijos de puta. A ver, entonces es que claro, vamos es, que arrascar, es el drama.
2: Eh, Cuántos políticos hay vinculados a Kikos Legionarios de Cristo o Busday vinculados o que directamente están en estas órdenes religiosas metidos hasta, hasta claro, las
0: cejas. O sea, que si tú lo quieres hacer, genial, pero en cuanto hay un lucro por tu parte, en cuanto no hay un buen fin y una serie de cosas, ese es nuestro mensaje. O sea, quiero decirte que aquí cada uno profese lo que salga en los cojones y que cada uno se meta en la boca y en el culo todo lo que sea eh, dentro del de el marco legal del y el convencio de los hombres, efectivamente, pero del amor a ser posible. Exacto, del consentimiento y del amor, pero ustedes, o sea, quiero decirte, en, cua, en cuanto ya hay... Dinerito por medio Intereses Un no sé qué Un donativo sin declarar Dinerito público Exenciones Maré, pues, fiscales Finanzas opacas
2: Presión política Presión legal eh, herramientas, de, herramientas de desmovilización de la sociedad Porque claro, a, mí, a ti te consiguen meter un puro los abogados cristianos Y ya para la siguiente que vaya, la acción que vayas a hacer De eh, enseñar las Zetas O del coño insumiso O de poner unos libros preciosos sobre... Sobre niñas trans en una biblioteca se te quitan las ganas. Entonces, cuidado, cuidado, porque esta gente incide en nuestro. en nuestro bienestar psicológico emocional. En nuestro
0: bienestar y en la oportunidad que solamente. Eh, o sea que en muchas ocasiones tienen las personas eh, con muy poco margen de, de. actuación. O sea, quiero decirte, si tú tienes 10 años y tienes. Eh, o 12 años y tienes eh, problemas no problemas sino dudas de identidad sexual o de orientación o de lo que sea y tu único refugio no está ni siquiera en casa, está en tu o sea, en las aulas, sabes a qué me refiero, o en tu escuela y eso te lo retiran y te lo prohíben y tal, pues más complejo se hace, más se nos hace bola todo y en fin, al final un mundo de mierda. Entonces, por favor, intentemos no tener un mundo de mierda. Eh, Nerea, yo creo que ha sido suficiente Hemos sido bastante respetuosas para todo lo que nos podíamos Haber cagado en pip Y no lo hemos hecho No lo hemos ¿sabes? hecho. Yo o sea... de hecho
2: te digo que de verdad Hay una, eh, no sé si fue en, en 2019 o en 2020 circulaba Un vídeo de unas feministas cristianas que, mm, que además creo que hacen una labor En Almería de... Mm, de ayuda a los migrantes a la gente que llega en patera y tal y yo francamente me siento eh, moral y emocionalmente mucho más cerca a lo mejor de las carmelitas descalzas que de las feministas corporativas estas que están a tope con la meritocracia y con la ley de la selva sí. y el sálvese quien pueda o sea a unos niveles de valores cristianos de base Ok, o sea, peña eh, claro. fantástica, eh, a tope, a tope con ello. Las yemas Cuando... de Santa
0: Teresa nos gustan. Nos gusta. El capitalismo no. no. El capitalismo no.
2: Claro, es que claro, nos ponemos a nos ponemos a rascar un poco en, en todas las moviditas que tiene esta peña a nivel empresa y ya. Pues ya, ya, no, ya, no, ya no conectamos tanto.
0: Pues efectivamente, Nerea. Y hasta aquí lo vamos a dejar para pasar a, a nuestra luz ciudadana de todas las semanas, cómo no. ¡Buenas sueñas! ¡Hombre, Loles! Pues aquí estamos, aquí estamos, eh, eh, precisamente a tenor de lo que acabamos de comentar. Eh, bueno, pues vamos a darte unos efectos prácticos por si te apetece apostatar. Si no eres practicante, no te hace especial ilusión estar bautizada o comulgada, eh, y bueno, pues tampoco te apetece mmm, ser un número más de la Iglesia Católica en España, eh, te vamos a contar brevemente el procedimiento de cómo apostatar. Apunta, Nerea, porque no es tú estás bautizada. Es movida. No a mí no, no me han apostatado ya por bollera. No, no es <risa> nada fácil. Querrían apostatarte, pero les interesa también tu dato. Claro. Entonces, bueno, eh, simplemente mmm, no podrías contraer matrimonios por la iglesia, eh, tampoco puedes pertenecer a ninguna cofradía ni asociación católica de fieles, eh, no podría un cura darte la extrema opción y, eh, y bueno, y tampoco podría ser padrino o madrino de bodas. Si todo esto no te importa y no te quieres dejar el por si acaso, te cuento. Pides tu partida de bautismo, ¿vale? Tienes que contactar con la parroquia donde te hayan eh, pues bautizado, básicamente, eh, te van a decir el por qué y, y bueno, y si no te y si no quieres decir que es para apostatar, porque te van a decir claro, tú, o sea, si tú le dices, se es para apostatar <ríe> claro, te van a decir, se quemó entonces mejor que digas que es porque te quieres casar entonces, pues ya está las mía. Eh, en, la en la mayoría de los casos te lo envían a domicilio contra reembolso, no es broma haces tu fotocopia del DNI firmas un formulario de apostasía, que se llama eh, que son distintos documentos mmm, que hay en internet para apostatar, que también se puede redactar, o sea, que es como escribir una carta al obispo. Esto no te lo pierdas. Entonces, bueno, de todos modos, esto en internet eh, si tú pones declaración de apostatía, te aparecen como una especie de plantillas. Es que esto me está haciendo mucha gracia decirlo, pero es que es verdad. Es que hay que hacer Entonces, eh, no, no, es que es gracioso, es gracioso la idea. Eh, y bueno, y todo esto lo envías a la diócesis, ¿vale? Eh, bueno, mmm, cuando lo tengas todo ya reunido, efectivamente vas a la diócesis donde residimos, que en este caso, pues en Madrid, pues lo que te toque, pues el de Getafe, el de Leganés, el de Madrid Centro, lo que sea. Y ahí empieza el trámite. Como el centro de salud, mi vida. Funciona eh, Igual. es burocracia y encima eclesiásticas, que tienen hasta no, no, eh, perdóname que es que cuadro. tienen hasta su tienen hasta su, su tribunal eh. igual claro. que tienen el tribunal togado central también existen los tribunales eclesiásticos que van por otro lado o sea quiero decirte esto no es ninguna, ninguna tontería funcionan pichipicha ¿eh? porque con los datos que estamos sacando de... eh, sí no pero son para entre ellos o sea ah, intramuros vale, para sus líos para, sus, para líos. sus líos o sea que también pues más pichipicha todavía entonces bueno pues si lo haces presencialmente eh, a lo mejor tienes eh, en ese mismo día tu documento de apostasía y, bueno, si lo envías por correo, pues a lo mejor puede tardar algo más. Eh, nada, mmm, dicho lo cual, eh, te van a enviar una carta diciéndote advirtiéndote de cuáles son las consecuencias de apostatar y, y ya está. Yo, personalmente... Eh, que a... tu
2: alma a, ni... a, a merced de Satán Mira, en yo... un momento dado. Claro, o sea, esas exacto. son las consecuencias y que no te pueden darle de extrema Pero unción, bueno, no pasa nada. Que, bueno... Se
0: puede revertir. Yo, personalmente, Nerea, creo que cuando se termine este programa voy a empezar, voy a redactar mi carta porque ya está bien. O sea, yo no quiero ser un dato. Eh, igual que me voy a desuscribir de las newsletters, también me voy a describir de la eh, newsletter de la iglesia. Querido obispo,
2: soy Inés estoy muy decepcionada con tu gestión de todo. Querido obispo,
0: quiero mi partida de bautismo para casarme. Una cosita. No, es que al final voy a tener que decir que es por lesbiana. Eh, Nerea, y yo no soy <risa> lesbiana. O sea, es que al final va a tener que ser... O sea, es lesbiana todavía, Inés. No, bueno, vámonos a casa, ya está bien, por favor. Vámonos a, vámonos a casa, pero no sin antes, Nerea, darnos dar unas peque pequeñas recomendaciones para esta semana. A ver, ¿qué podemos hacer a nivel cultural, hija? Que todo el día que... ¡Ay, jacdanos, venga! sí, Esto lo podríamos hacer
2: en serio en todos los programas. Pues venga, Porque vamos, me apetece si a, mí si a la gente le
0: gusta, nos arrancamos. Venga, tú dime algo. Decidnos si os gusta. Decidnos si os gusta. Por teléfono
2: o no, que le tenéis fobia. Exacto. <risa> en los comentarios de las cosas. Eh, libros. Yo quiero recomendar venga. desde hace muchísimo tiempo Guaco Retrato de Gabriela Biner, eh, que es una novela alucinante en la que se entremezcla un poco su propia vida, habla del colonialismo, habla de su experiencia con el poliamor. O sea, eh, es una pasada. Lo, eh, o sea, es un libro pequeñito, pero super matón, que te mantiene hiper enganchada. Y bueno, se, está se lo está leyendo todo el mundo, yo no sé por qué edición ir allá Y uno que es muy guay para regalar, es como el típico libro objeto, que es como muy bonito, eh, físicamente y para juguetear un poco que se llama Animal Político que es de Juan Pablo Díaz Chorne y David de las Heras que no es familia mía lo juro no conozco de nada aunque a esta le gustaría persona. un poco pues no es su primo nada. que no es, primo para, no es mi primo para nada es un libro precioso con eh, Ca eh, como, como con las caritas de los políticos divididas en tres y descripciones, entonces tú puedes jugar a ponerle a un a una animal mitológico que te inventes las características, los ojitos de Zapatero, Ay. por ejemplo, la nariz de la reina de Inglaterra y la boca de Trump. Y a ver cómo Ay, te queda. ¡Ay, qué mono! Es una remonez para tus bebés. integral. Y luego te lees lo que te sale, que también tiene bastante gracia. Yo no sé cómo han hecho esto, porque es una labor ingenieril, porque todos los relatos, los, las combinaciones, las pongas como los pongas.
0: Tiene gracia. Pues te voy a decir una cosa, porque hay gente, pues pues probablemente son. Eh, esta gente bebió mucho de. ¿En qué día cumples años? ¿Qué mes y qué año? Y te sale tu, tu nombre de Heavy. Pues esto es lo pues mismo. Pues es, es, es ¿Tu nombre lo de mismo, lesbiana es lo mismo, o tu nombre de drag. De, de claro, pues esto es lo mismo. Pues mira, muy interesante. Yo, si estás por Madrid, voy a ser breve para que no. Porque a lo mejor hay mucha gente ahora pasando el puente, etcétera, o ha pasado el puente, o si vienes, eh, tienes hasta, yo creo que alargado enero, Ingoya, ¿vale? Que está ahí en. El, el, eh, Fernando Gómez, o sea, en el Teatro Fernando Gómez, en el Cultural de la Villa, y bueno, pues básicamente es una experiencia como inmersiva dentro de toda la obra de Goya, entonces eh, está guay porque se presenta para comprender el universo de Goya, que para mí me parece uno de los pintores de España más top eh, a nivel histórico, sistema también. Goya, efectivamente, eh, y tienen pues incluso una sala emocional, ¿vale?, donde, bueno, pues te van eh, haciendo proyecciones, con una banda sonora eh, con las mejores piezas musicales de la época como pues eso una experiencia inmersiva y me parece muy guay para acercar la gente joven al la, a la arte fíjate sí, lo que te digo porque niños, tú te pones sí, ahí a pelo eh, la, ¿sabes? Eh, y solamente te hace gracia el Saturno devorando los hijos por lo bestia ¿sabes? pero cuando de pronto te explican toda la obra de Goya tú entiendes que este señor pasa como por un millón de fases tú entiendes ahí todo el tema de uh -huh. ¿sabes a qué me refiero? o sea to todo su proceso histórico también justo eh, la época de los mamelucos y toda la sí, historia y, claro, y, y, y su relación con la corte últimamente, todo, o sea, es muy, es muy interesante. A mí me parece que es algo guay para acercarte al arte. Y ya luego, después, para los que sean más Sibaritas, eh, tenemos una exposición de Morandi en la Fundación Mafre. Eh, que bueno pues ya sabéis que es como bueno eh, era un era un o sea, es un pintor eh, que un poco inclasificable, ¿no? del siglo Rodegones XX.
2: Luego preciosos metafísicos que tú te, exacto. te pones objetos a mirar cotidianos aquello, eh, y, y, te y te puede dar te gracia. Te eleva, te eleva te y te gracia, transporta. Exacto. Me encanta Morandi, me da una paz. Maravilloso. Eh,
0: bueno, pues ya está. Col colores, formas y volúmenes, que son cosas que nos gustan a nosotras. Los colores, la la las formas y los volúmenes. Y ya con esto, pues, Nerea, ya bastante turra les hemos metido. Aquí. Está, los pobres, ¡Pobre
2: gente! ¡Pobre gente!
0: Se os quiere no muchísimo. No estamos
2: solas. Nunca estamos solas.
0: No, falta Mari y Carmen, que dicen en las canciones. No, y os tenemos que decir una cosa. Gracias a todas y todos, por supuesto, los que nos escucháis, los que os gusta, y leemos y os recibimos sugerencias, que eso es muy bonito. No no, no caen saco claro, roto. Para nada,
2: no. Ni siquiera las críticas, sin eh, Contestamos y de Hombre, pues lo sí leemos. Sí, nos encanta.
0: Ah, nos encanta.
2: Misma. Hombre, claro. Eh, necesitamos un poquito de ambiente, un, un poquito de ambiente eclesial para despedirnos. ¿Sí? a ver. Sí.
0: ¿Te oh, gusta? Hombre, es, es que encima que es, es que nos encantan las polifonías, las cantatas. Un rayito Hayden. de Heiden entrando por una vidriera. Es que eso Ay, es lo mejor. Ay, Dios hay. mío, Heiden es, es el románico, el románico. Nos gusta mucho también el barroco. El barroco nos gusta. Los clavicordios amamos, amamos la música eclesiástica.
2: Y tenemos en la pecera a las mejores hermanas. Nuestra priora, nuestra priora pastora de nuestras almas, Marisa Pérez.
0: Amén. Nuestra abadesa, Bea Polo.
2: Nacho Pardo, a Nacho Pardo hoy le va a tocar
0: hacer de monaguillo, Nacho. A, pasas, a pasar el cesto, hermano. Eh, Jimena Marcos, nuestra sabia papisa.
2: Y Gema Jiménez, depositaria de todos nuestros pecados, es nuestra confesora.
0: Muchísimas gracias a esta iglesia Podium Podcast y Susinovo y
2: Susinova Susi que, que es la Susinovo si se nos ha olvidado es, es la, nuestra puta santa obispa, Márquez, nuestra la puta obispa la santa mártir.
0: Muchísimas gracias a esta eh, catedral Podium Podcast por acogernos una semana más hermanas. Muchísimas gracias por escucharnos y oh, de paz que el puto coño os bendiga <risas> a chuparla.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.